1: Welkom bij aflevering 258 van Echt gebeurd, de podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Afgelopen zondag hielden we voor het eerst in bijna vijf maanden weer een verhalenmiddag in Comedy Club Toemeler in Amsterdam. Voor 50 in plaats van 150 bezoekers. Onze eigen Pauline Cornelissen vertelde dit verhaal. Het thema van de middag was naar buiten.
0: Goedemiddag, um, ik heb in mijn leven één bevalling meegemaakt en dat was die van mezelf. Dat vond ik enerzijds heel erg leuk en anderzijds heel jammer, want uh, ja, dat is maar één keer. Uh, een vriendin van mij, die heeft drie kinderen, waaronder één tweeling. Daar ben ik al jaloers op. En uh, daarnaast is zij ook nog drie keer al gevraagd om bij bevallingen aanwezig te zijn van vriendinnen die geen man hebben. En ik vind dat, daar ben ik dus heel jaloers op, omdat ik uh, het gevoel heb dat als je gevraagd wordt om bij iets te zijn wat, waar zoveel pijn bij komt kijken, maar ook zoveel geluk, um, dan, dan ben je heel erg geslaagd als mens. Weet je dat als iemand denkt dat jij iets toe te voegen hebt op zo'n moment, dan ben je uh, daadkrachtig en liefdevol, uh, dapper, ja gewoon een heel goed mens ben je dan. Goed, dit is even een inleiding omtrent mij en bevallingen, maar het verhaal dat ik wil vertellen speelt zich af in het begin van de coronacrisis, drie maanden geleden. Um, en het was eigenlijk de tijd dat de wereld even leek te draaien op een brandstof gemaakt van gemeenschappelijke paniek. Vlak daarvoor en vlak daarna draaide alles weer op de brandstof gemaakt van wederzijdse verontwaardiging, maar toen was er dus even die gemeenschappelijke paniek. In die periode was een andere vriendin van mij hoogzwanger en haar vriend, de vader van het kind, die kuchte. Die kuchte al weken uh, en dat was, uh, op zich niet, hij was verder helemaal niet ziek, uh, dus dat was niet zo erg. Maar toen juist was het wel erg, want um, hij mocht het ziekenhuis niet in. En dat, was, uh, dat, 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 dat kon niet, dus het was eigenlijk wachten van uh, komt die baby voor of na dat die vriend gestopt is met kuchen. Dat was een probleem. Dus toen werd ik opgebeld uh, door die vriendin en zij vroeg van, ja, wil jij anders stand-by staan om erbij te zijn bij de bevalling? En ik natuurlijk eigenlijk intern van, yes, eindelijk. En ik van, ja, dan wil ik wel doen. Um, en zij vond dat heel lief van mij, dat ik dat wilde terwijl het zo risicovol was op dat moment. Want toen was corona nog echt een heel enge ziekte waar we niks van af wisten, weet je wel. Wat heel, heel... Onvoorspelbare ziekte die, die om zich heen greep. En dat is het nu natuurlijk nog steeds, maar nu doen we alsof dat niet zo is. Maar het was toen echt van, het was nogal wat om iemand überhaupt te vragen om naar buiten te gaan. Dat vroeg ze van mij en ik wilde dat uh, ja, graag doen. Um, en ik stelde mezelf ook al voor, zo met. Warm water en lappen of zo. Een soort van kleine huis op de prairie-achtige activiteiten. En toen realiseerde ik me ineens: nee, zelfs dat hoef ik hiervoor niet te kunnen. Weet je, daar, daar, is dan, daar zijn gewoon verpleegkundigen voor. Ik hoef haar alleen maar bij te staan. En bijstaan is eigenlijk gewoon een soort afgeleide van ergens bijstaan. En dat kan ik. Dus het was echt van, nou ja, goed, uh, dat, dat gaan we doen. Maar zover was het nog niet. En in die verwarrende tijd bedacht die vriendin van mij en haar vriend toch van, ja, moeten we niet toch proberen om hem te laten testen? Dat kon toen nog absoluut niet, uh, als er niet echt iets was. Maar goed, met die troefkaart van de bevalling in de hand, uh, kregen ze dat toch voor elkaar. Hij mocht zich laten testen op corona. En dat was natuurlijk geweldig, want als hij getest zou zijn uh, en hij had het niet, dan kon hij net zo goed wel mee het ziekenhuis in. Nou, dat was... Uh, de redenering. Twee dagen later werd ik opgebeld door mijn vriendin. Ze was aan het huilen en ze zei, uh, hij heeft toch corona. Maar toen zei ze, maar het kan dat ik het ook heb, maar dat ik geen symptomen heb. Wil je dan toch nog mee? En ik, ik snap het helemaal als je dat niet wil. Uh, ik heb toen voor de vorm nog gecheckt bij mijn man van, vinden we dit oké? Okay? Maar dat ja, was wel duidelijk dat hij dat ook oké okay moest vinden <laughs> en dat ik gewoon meeging. Dus ik zei, nee, dat doe ik. Nou, dat was, was gewoon ook een heel mooi moment. En vanaf dat moment uh, was ik echt on high alert. Dus ik had de hele tijd mijn telefoon in mijn hand en ik had hem ook aanstaan. Want normaal gesproken heb ik hem nooit aanstaan, nu wel. Um, en ik was de hele tijd daarmee bezig. En soms dan appte ik haar van, hoe is het in de buik... En dan schreef ik ook de buik en niet je buik, omdat de buik zo klinkt alsof het een soort volstrekt aparte entiteit is uh, waar zij zelf niks meer mee te maken had. Of een de buik doet wat, wat hij wil, wat ook wel een beetje waar is in zo'n laatste fase van de zwangerschap. En zij uh, appte dan terug van nou we, we maken even een wandelingetje. Dus die baby die liet op zich wachten. En ik voelde me zenuwachtig in die periode, maar ook wel heel erg nuttig en nodig. En dat was eigenlijk wel zeldzaam in mijn leven. Want als je schrijft en cabaret maakt zoals ik, dan, dan ben je eigenlijk nooit echt nodig. Tenminste, het is niet zo dat ik ooit benaderd ben door het Outbreak Management Team of zo van... Wat moeten, wat moeten we? Ah, Kan iemand hier niet eens een puntige kolom over schrijven? Nou, dan zijn we er toch uit. Dat is niet hoe het... En dan vind ik op zich ook oké. Okay. Als kunstenaar sta je heel erg als aan het einde van de rij van nuttige mensen. Daar heb ik vrede mee. Maar het was op dat moment toch ook wel leuk om een keer te voelen van... Ja, ik ben echt nodig. En dus daar genoot ik ook wel een beetje van. En ik had de hele tijd de telefoon aan. Toen... Uh, de baby was dus laat en toen zou die ingeleid worden. En voor wie niet weet wat dat is, dat betekent dat de weeën op gang worden gebracht in het ziekenhuis... en dan wordt de baby geboren een paar uur later. Dus dan heb je eigenlijk een datum. Dus ik wist, oké, okay, dan gaat het gebeuren. Uh, ik was natuurlijk niet bij haar, want dat mocht niet. Dus ik was de hele tijd met die telefoon met haar in contact. En we wisten van, nou, dan gaan wij naar het ziekenhuis. En toen dacht ik, ja, nu is wel het moment dat ik even met de vader van de baby moet bellen. Uh, omdat ik wel graag wilde handelen in zijn geest... Um, zo kwam dat zo tot mij, van ik moet handelen in zijn geest. Terwijl normaal gesproken wordt volgens mij alleen bij uitvaarten gehandeld in iemands geest. <lacht> zo zou hij het gewild hebben. Maar ik dacht wel van ja, ik, ik vind dat fijn dat ik... Ja, ik ben dan toch even een paar uur de plaatsvervangend vader, dus ik moet dat goed doen. En ik dacht dat het voor hem ook fijn zou zijn... Uh, dat ik niet bijvoorbeeld ineens daar met klankschalen zou staan... terwijl hij dat zelf, dat hij daar niks mee had... Dus dat was een soort van opeenlijst. En dat was een heel uh, interessant gesprek dat ik toen met hem had. Omdat het volgens mij het enige gesprek is wat ik ooit heb gehad: dat een, een, een gesprek van man tot man was. Dus het ging helemaal niet over gevoelens of dingen. Het was heel praktisch. Uh, en zo van: we hadden het over hoe je de vrouw rustig moest maken als ze paniekaanvalletjes had. En. Uh, ja, nee, nee, weet je, we zijn het wel heel erg met elkaar eens. En toen kwam hij ook nog met advies, waar ik zelf nooit aan gedacht zou hebben. Hij zei, ja, je moet wel even wat, uh, wat te eten meenemen, even wat snackies. Je moet even wat snackies meenemen, want je moet misschien wel heel lang wachten daar... en dan heb je wat te happen. En, de, en ik zei van, oh ja, ja, oké, okay, nee, goed, ik zal boterhammen meenemen. En toen zei hij, nee, nee, ook wat snackies. Je moet wel snackies meenemen. Ik, oké, okay, goed, weet je, make mental note, ik neem twixen mee. Um, nou, dus ik was voorbereid voor zo goed en zo kwaad als dat kon. En uh, toen de volgende dag stond de bevalling gepland. En voor het eerst uh, in een hele tijd was ik mijn tas aan het inpakken. Die rugzak, die heb ik normaal altijd bij me. En die was nu zo ongebruikt, lag die ergens. Daar gingen ineens dus boterhammen in en wat repen en dingen. En uh, toen stapte ik voor het eerst sinds een hele tijd op mijn fiets. Met een doel en een richting. En ik ging echt iets... Ja, dat voelde heel onwerkelijk. Van, ik fiets ergens heen. Dat was ik al meteen ontwend. Dus ik fietste naar dat, naar dat ziekenhuis. En ik was me er ook van bewust van... Ja, het, dit voelt allemaal heel raar. Maar het maakt niet uit hoe het voor mij voelt. Want ik ben er voor de moeder en voor het kind. Um, en uh, dus ik zet mijn fiets zo neer bij het ziekenhuis. En ik zet mijn fiets op slot. En toen dacht ik nog van... Ik keek zo naar mijn handen. En ik dacht van... Wanneer ga ik dit slot weer openmaken? Dat weet ik helemaal niet. Dat, ja, hoe lang duurt? Dat kan, dat kan wel een etmaal duren. Um, nou, fiets staat vast, gaat de telefoon, dat is mijn vriendin en die zegt van uh, ja, heel gek, maar ik word net gebeld door het ziekenhuis en ze zeggen van ja, als ik misschien corona heb zonder dat ik symptomen heb, dan moet het personeel zich helemaal inpakken en omdat ze dat toch moeten doen, kan dan net zo goed mijn vriend mee en ja, mijn reactie was natuurlijk, oh wat te gek, weet je, oh wat fijn, dan kan hij er toch bij zijn. Dat kon ik meteen heel spontaan uiten, maar van binnen dacht ik natuurlijk van, ja, uh, hallo, uh, daar is het nu een beetje laat voor. Want ik ben al bij het ziekenhuis, ik had echt heel veel moeite om die stap te maken van, ja, natuurlijk moet de vader erbij zijn. Ik dacht echt, nee, dat, nu hadden we het zo afgesproken. En dat was echt zo, het was echt zo de reactie van iemand die normaal alles best wel goed plant in haar leven. Weet je, normaal gesproken weet ik al uh, waar ik over anderhalf jaar op welke precieze dag ik sta te spelen in het theater in Ede ofzo. Maar, maar dat was nu natuurlijk allemaal weg, dat was er niet. En dit was nu echt zo het ultieme voorbeeld van ja, uh, jij hebt hier helemaal niks over te zeggen en het gaat ook niet om jou. Dus ik van nou ja, 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 nou ja succes, uh, ja, probeer rustig te, te blijven. En toen ja, kon ik mijn fiets meteen weer losmaken en ben ik naar huis gefietst. Daar heb ik de boterhammen opgegeten die ik had gesmeerd. Ook al had ik helemaal geen honger, ik had echt een heel vreemd gevoel. Ik dacht, ja, ik ga ze maar opeten dan. En een paar uur later, het was een snelle bevalling, is er een heel mooi en gezond jongetje ter wereld gekomen. Ik heb hem natuurlijk inmiddels al lang in de armen gehad. Hij is nu drie maanden en één week en alles gaat goed en uh, ik was er niet bij... maar hij is toch een bijzondere baby voor mij gebleken. En ik mocht zelfs, dus een beetje troostprijs, maar toch ook weer niet... ik mocht zelfs zijn geboortekaartje maken.
1: Dat was een verhaal van Paulien Cornese, cabaretier en schrijfster. Wat dat schrijven betreft... Dit voorjaar verscheen van haar het heel mooi uitgegeven bundeltje Japan in 100 kleine stukjes. Een handzaam door Pauline met gegeven bundel, korte observaties en tekeningen over Japan. Of eigenlijk over wat Japan ons vertelt over onszelf. Nu in de boekwinkel. Maar Pauline is natuurlijk ook redactielid van Echt Gebeurd. Onze redactie bestaat verder uit Maarten Westerveen, Sander Pols, Rosa van Toledo en mijzelf Miche Bertijn. Productie Eva Zwaving... Zaaltechniek Jasper van Oorschot. Podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 258. Tot volgende week. En vergeet niet de snackies in te pakken. Want dan heb je altijd iets te grappen.